Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt andra avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Idag ska vi tala om hoten mot friheten men först så kan vi väl passa på att tacka för alla glada och uppmuntrande tillrop efter det första avsnittet. Ja alltså det är en sån lättnad att det inte bara är vi som har saknat vår podd utan även en och annan lyssnare. Ja nu hoppas vi bara att den ska komma upp i alla tänkbara olika kanaler. Och Vilket göras. vi jobbar på intensivt. Precis. Vi spelar ju in det här nu på tisdagen så det är ju möjligt att det redan har löst sig när vi släpper det här avsnittet. Det vore något. Men låt oss komma in på veckans nyheter först. Vi har ju lyckats vaska fram ett guldkorn till nyhet som oh. inte det var jättevitsigt, som inte är relaterat till corona, nämligen ankomsten av guldbron medelst båt till Stockholm. Du är ju väldigt entusiastisk inför det här. Ja, vi ska jag vill tillägga att det är ju egentligen inte en nyhet från den här veckan, men eftersom vi var tvungna att prata om corona-eländet hela nyhetssegmentet i förra avsnittet och jag verkligen verkligen inte vill missa chansen att prata om guldbron så har vi så att säga, skjutit den framför oss. Så varför är det så himla fett med guldbron? Ja, men dels då, så för merparten av oss som bor söder och öster om Stockholm så lever vi ju med den här liksom byggarbetsplatsen som slussen är i åtta år. Och då måste man ju glädjas åt de små framsteg som görs och även de stora framstegen. Men det var ju också så här att även om jag var en motståndare mot den lösning för slussen som man nu håller på att bygger. När det väl beslutades så är det ju så då får man bara förlika sig med att det är så det ser ut. Det kommer väl en ny sluss om hundra år eller så. Det är ingenting att göra åt. Nej men hallå att beslutet är fattat, det är väl ingen anledning att inte vara emot det? Alltså jag tycker fortfarande att det är en av de sämre lösningarna som presenterades men det känns lite meningslöst att hålla på och försöka få dem att ändra sig nu när det väl håller på att verkställas. Men det var ju också så att det har ju varit en sån spännande följetong med den här bron från det att den började skeppas från Kina. Och absolut, det hade varit bättre om den tillverkades i Sverige, naturligtvis är det så. Men när den nu skulle skeppas runt hela jordklotet på det här bizarra fartyget också som den åkte på och man kunde följa den i realtid på Vesselfinder, denna fantastiska applikation för mobiltelefoner. Man kunde gå in nästan hela tiden och så skriver man in fartygets namn och så kan man se exakt var det befinner sig. Och det fastnade ju innanför Gibraltar eftersom det var sånt oväder ute på Atlanten. Och sen när den väl hade passerat Gibraltar så låg den och tryckte utanför Spaniens kust jättelänge för att de inte vågade gå över Biscayabukten. Så det här Spänningen var ju... måste ha varit olidlig. Ja, ja, det här var en nagelbitare i månader. Det var tusentals människor som följde den här eh, guldbrons färd över havet. Så man skulle kunna säga att eh, firandet av ankomsten till Stockholm, det var ju så att säga kul på en lång och spännande följetong. Jag kan i alla fall sträcka mig till att det är bättre än andra saker som kommit från Kina på sistone. Ja, och det var ju lite ironiskt också för de här kinesiska besättningsmännen på fartyget de vågade ju inte gå i land i Stockholm av rädsla för att smittas med coronaviruset. Ouch. What goes around comes around skulle man kunna säga. Jo. Och sen... Så ja, vi lämnar guldbron för den här gången men vi kan ju säkert återkomma till den i, i kommande avsnitt. Säkert. Säkert. Jag åkte förresten under den här om dagen. Ja, där återkom vi till den. <laughs> ja. Den har ju inte ens målat i gulden. Så har det hänt någonting ja, annat? Förlåt, jag, jag tenderar att... Jag vet. Ja. Jo, det meddelades ju också efter att vi spelade in förra avsnittet att 
att politikerveckan på Gotland, mer känd som Almedalsveckan, blir inställt i år med anledning av corona-eländet. Precis, jag är väldigt positiv till det här. För att även om man har haft en eller annan trevlig Almedalsvecka för att man är en fantastisk medeltidsstad och stöter på människor man känner, vilket ju alltid är roligt att stöta på människor man inte redan känner, så... Om man tar ett kliv tillbaka är det ju fortfarande en massa människor som samlas oftast för skattebetalarnas bekostnad för att frotera sig med varandra och bli ännu mer av en så här klass för sig. Och det kanske är rätt bra för Sverige och svensk demokrati om det upphör. Men är det inte bra då att då makthavare från olika typer av svärder och också en del vanliga medborgare som har refererat sig innanför ringmuren kan mötas och samtala med varandra under relativt otvungna former? Fast hur mycket samtal är egentligen med varandra? Det är ju som att det finns en massa parallell alla Almedalar, det är så här kommunikationsfolket är på ett ställe och liksom landstingsmänniskorna är på ett annat ställe och alltså, det är inte som att man träffar andra grupper så himla mycket och det är stackars vanliga människorna som förirrar sig dit flyr väl så fort det kan Men tänk då på alla PR-byråer som bygger hela sin verksamhet kring den här veckan mm, Det kommer vakna upp veckan efter och bara, nu försvann all vår verksamhet för att vi inte var och drack rosé i Almedalen Jag tror faktiskt att det kommer inse att det klarar sig rätt fint utan att åka dit och sen kommer det inte vara lika taggade på det i fortsättningen när det inser hur mycket pengar det sparar som det kan lägga på bättre grejer. De som det verkligen är surt för och det är ju lokalbefolkningen och näringslivet på Gotland som går miste om, ja men inte bara den här veckan utan sannolikt även de andra stora jippoveckorna. Jag tänker på till exempel medeltidsveckan som är i augusti. Jag vet inte, har det kommit någon meddelande om hur de ska göra? Jag kan inte påstå att jag har följt det jättenära men jag tror inte det. Ett förslag annars om de väljer att genomföra medeltidsveckan skulle kunna vara att de byter tillfälligt ut temat 1361 till 1348 och firar en pandemivecka. Vad roligt det låter, ska vi åka? (laughs) Eller hur? Nej, okej. Över till allvarligare saker. Europas länder påverkas ju så gott som allihop av den här pandemin. Ja, precis. Alltså det... Det ser ju ut just nu som att EU-samarbetet inte står särskilt högt i kurs hos medlemsländerna. Nej, det kommer ju att bli en så kallad utmaning att få det här samarbetet att flyga igen efter att epidemin är över. Vi kan ju ta några nedslag ute i Europa. Till exempel så beslagtog Frankrike ett parti såna här andningsmasker som det svenska företaget Mönlycke hade tillverkat i Kina och som skulle distribueras till de krisdrabbade länderna Italien och Spanien. Men när de här maskerna mellanlandade för vidare distribution i Frankrike så beslagtog franska myndigheter hela partiet med hänvisning till någon ny lag om att all utrustning som behövs för smittbekämpning ska då stanna i landet. Det låter inte helt i linje med Emmanuel Macrons liberala folkpartistiska inställning. Nej, och som Fredrik Hage skrev i Smålandsposten i veckan så är ju Frankrikes inställning till EU-samarbetet att det ska vara ett samarbete på Frankrikes villkor hela tiden. Men här tror jag faktiskt att fransmännen gick en smula för långt. Dock ska man också tillägga att det slutade ju gott i det här specifika fallet eftersom bland annat svensk diplomati fick fransmännen att till slut släppa vidare de här andningsmaskerna så att de nådde fram till Spanien och Italien. Sen har ju Ungern också eller Viktor Orban, premiärministern där har ju genomfört lite av ett maktybername i coronaspår. Ja, Orban har ju de senaste åren fört Ungern och partiet Fidesz i en allt mer auktoritär riktning och 
det är väl kanske inte ägnat, åt, ägnat att förvåna att han då valde att ta den här coronaepidemin till intäkt för att utöka sina egna maktbefogenheter ännu mer. Han ska alltså kunna regera genom dekret, det vill säga runda parlamentet och detta på obestämd tid, vilket ju är minst sagt illavarslande och ju strider också mot reglerna för EU-medlemskapet. Så här får ju EU en rejäl nöt att knäcka när pandemin är över. Fast alltså jag är orolig att EU kommer att gå samma väg. Alltså det, jag är orolig att man kommer att ta corona som intäkt för att eh, vi behöver ännu mer så här, tvingande makt från Bryssel och ännu mer central styrning här för att eh, ja men så här, när corona kom så var det ändå var man för sig och nu måste vi åtgärda det och verkligen tvinga in alla i den här ever closer union. Ja, så det är svårt att se vad gott som ska komma ut ur det här. En indikation på hur auktoritär Orban och Fidesz politik har blivit är ju att Jobbik, det här väldigt ungersk-nationalistiska partiet som tidigare hade någon slags uniformerad miliskår under sig de har ju nu demonstrerat mot de här förändringarna. Så att det verkar som att Fidesz och Jobbik håller på att byta plats i det ungerska politiska landskapet där Fidesz har blivit ännu mer auktoritärt medan Jobbik, då, det gamla extremistpartiet, har rört sig in mot mitten relativt sett. Det låter helt bizarrt. Men det är ju inte heller bara i EU-länder som Ungern och Frankrike som den här typen av auktoritär politik gör sig gällande utan även ditt favoritland Storbritannien har ju rört sig ännu längre bort från sin frihetliga tradition. Alltså jag är så himla besviken på det här. Du vet Brexit händer äntligen och jag är så taggad på att något land äntligen kan så här frigöra sig från Bryssel och börja driva en frihetlig linje och sen bara kifik jag. Ja, jag skulle ju säga det som Dr. Phil brukar säga. And how's that working for you? <laughs> Nej det, det gör ju inte det överhuvudtaget. Alltså Storbritannien har ju visat upp sig från sin absolut sämsta sida under den här coronakrisen. Vi talade ju om i förra avsnittet lite kort om polisen i Derbyshire. Eh, drönar förföljer enskilda medborgare som är ute och tar en promenad och sen eh, delar dessa videor i sociala medier med, eh, med fördömanden för detta icke-nödvändiga beteende. Och alltså, det här har ju, den här sortens nyheter dyker upp som svampar i marken här. Eh, polisen i Rains Park till exempel utanför London anser sig vara tvungen att gå och ha allvarliga samtal med personer som sitter ner på parkbänkar. För man får visserligen vara ute och röra sig en gång om dagen för att få sin daily exercise, men man får inte sitta ner tydligen på en parkbänk. Det här är ju för det första lite så här empatistört och inhumant. Varför får man inte göra det? Ja, men det är tydligen onödigt. Träning kan man ha nytta av, men att bara sitta där det fyller ingen funktion. Och vad de här människorna uppenbarligen inte låtsas fatta är ju att så här, rätt många personer är äldre eller har någon form av handikapp och behöver ta en paus när de är ute och rör på sig. Och det är liksom... I och med att om man sitter ensam på en parkbänk man inte utgör det minsta mer smittorisk än när man är ute och går ensam i en park så är det helt orimligt att göra en affär av det här som polisen gör och ändå passar det på och ja, men så här, ska slå ner på grejer helt i onödan bara för att det kan. Ett ännu sjukare exempel på det här är hur det dyker upp eh, nyheter från flera olika delar av England 
där vanliga Ica-butiker eller motsvarigheten till det har fått besök av polis och myndigheter som försöker hindra den från att sälja vissa produkter. Alltså vanliga butiker får ju hålla öppet där det som bedöms sälja nödvändiga grejer men då har poliser helt utan någon sorts stöd i de regler som finns dykt upp och uppmanat somliga att sluta sälja påskägg för att påskägg inte är nödvändiga grejer. Men har det att göra med på något sätt att de här påskäggen skulle vara en smittorisk eller hur ser argumentationslinjen ut här? Alltså om man gör en riktigt välvillig tolkning är kanske idén att man ska sälja så få saker som möjligt för att inte locka ut människor på shoppingturer det inte hade gått på annars. Men alltså folk går väl ändå inte man ur huset för just påskägg som annars inte hade gått i affären överhuvudtaget. Det är ju inte realistiskt. Men är du verkligen förvånad ändå? Jag menar Storbritannien har ju varit repressivt ganska länge och London är väl världens mest kameraövervakade stad och sådär. Jo, men jag vill ju tro att det bara är en tillfällig, ett tillfälligt misstag och att britter, alltså, så här, om man tittar i det historiskt så har ju britterna stått för jag skulle säga merparten av de frihetliga idéer som finns i världen idag. Och det är en relativt liten tid och det har ballat ur på det här viset. Och jag tänkte att så här Brexit-rörelsen är tecken på att Storbritannien håller på att svänga tillbaka till sin frihetliga linje och så bara händer det här. Besvikelsen. Ja, jag vet. Men även om vi inte sympatiserar med Storbritanniens auktoritära hållning här så är det väl ändå ganska tråkigt att ta del av nyheten att premiärminister Boris Johnson har lagts in på intensivvårdsavdelning på St. Thomas Hospital i London. Ja, alltså jag är så ledsen över det här. Han är ju... Jag skulle säga att han är min favoritpolitiker på, på den nivån. Alltså han är ju otroligt sympatisk och han ligger ju inte heller... Så det är inte han som ligger bakom de här trenderna vi nyss talade om utan det här är ju personer på en lägre nivå som får liksom auktoritärt frispel. Alltså Boris Johnson har ju, han är ju en, ja men han är ju en fascinerande person och en väldigt på många sätt bra politiker och jag hoppas verkligen att han klarar sig här. Så oavsett vad man anser om Torypartiet och Johnsons politik så kan man ju ändå säga att han representerar en politikertyp som är alltför sällsynt i, i samtiden. Han kombinerar ju sina politiska färdigheter med en omfattande beläsenhet och bildning och också en väldigt avväpnande form av humor. Jag tänker på det här Det finns ett videoklipp på nätet från en organisation som heter Intelligence Squared. Intelligence Squared heter de väl? Jag tror det. Där Boris Johnson, det här är från 2015, där han var då borgmästare i London fortfarande och debatterar mot antikvetaren professor Mary Beard som har skrivit bland annat den här stora boken SPQR om romariket. En väldigt bra bok. Och de debatterar på temat vilket som egentligen var bäst, antikens Grekland eller det klassiska Rom. Och det här är en debatt full med bildade referenser och humor och så vidare. Och jag kan inte föreställa mig en enda svensk politiker som skulle kunna genomföra någonting motsvarande. Nej, alltså Mary Beard hade ju ätit upp hela den svenska politikerkåren om det hade försökt sig på något liknande. Men också det här att Bojo är så... Alltså han är ju intellektuell, bildad och, och så vidare. Klassisk utan, humanist. Utan att för den saken skulle bli folkpartist. Och bara det är ju fascinerande. Till saken kan man ju också säga att jag har svårt att se någon svensk akademiker prestera med samma humor och elegans som Mary Beard gör i den där debatten. Nej, det är förstås sant. Hon är ju också någonting för sig. Så jag tycker att 
De som nu oroar sig för Johnsons hälsa kan som en slags homage till den här sidan hos den brittiska premiärministern gå in och titta på det här klippet från Intelligence Squared med då Mary Beard och Boris Johnson där de debatterar Greece versus Rome. Det är en och en halv timme ungefär som ni inte kommer att ångra att ni ägnade er åt. Absolut inte. Sen har ju den svenska regeringen också på tal om de här lite mer auktoritära tendenserna försökt och ser det ut som nu misslyckats att få igenom någon sorts lagstiftning som ska kunna få den att runda riksdagen och fatta beslut i ett argumentet här är ju att den ska kunna fatta så snabba beslut att den inte hinner vänta på att riksdagen ska göra tummen upp eller inte och jag har svårt att se vad det skulle göra för nytta i det här sammanhanget tanken är ju att det till exempel ska kunna stänga hamnar eller flygplatser med omedelbar verkan men när behöver man stänga en flygplats när det inte är liksom en krigssituation utan en ändå hyfsat en pandemi man har en hyfsad översikt över med så kort varsel att man inte kan invänta ett demokratiskt godkännande? Så det finns ju säkert krissituationer när det kan behövas ett utrymme att vidta väldigt drastiska åtgärder. Men jag har för det första svårt att se att det här skulle vara en situation av den karaktären. Sen för det andra verkar inte det här med att vilja kortsluta parlamentet och tillskansa sig mer makt vara lite Stefan Löfvens grej. Vi minns ju agerandet med decemberöverenskommelsen efter valet 2014 till exempel där hela tanken var att man skulle skapa som det hette politisk stabilitet. Ja, argumenten för januariöverenskommelsen är ju förstås liknande. Så jo, den tendensen går ju att iaktta där. Och det brukar ju också vara, vem är det som har sagt det här? Att det finns ingenting som tenderar att vara så bestående som ett provisorium. Så man ska ju akta sig väldigt mycket för sådana här extraordinära åtgärder. Det var ju Milton Friedman som sa att inget är så permanent som en kristidsåtgärd. Precis. Så det lämnar en viss bitter eftersmak det här försöket att utsträcka regeringens makt på folkviljans bekostnad. Vi hoppas att det har stämts i bäcken fortfarande när det här avsnittet släpps. Ja, och det här leder ju oss osökt in på temat för dagens avsnitt, nämligen hoten mot friheten. I det första avsnittet så gick vi ju igenom vad vi menar med frihet och frihetlighet. Och det är då en definition som utgår ifrån negativa fri- och rättigheter och frivilliga gemenskaper i betydelsen gemenskaper man kan lämna. Inte bara välja, välja, välja att vara med utan välja att gå ur. Nu ska vi istället komma in på vad vi ser som det allra allvarligaste hoten idag mot ett sånt här fritt samhälle. Ja, precis. Vi har delat in de hot vi har identifierat i två huvudgrupper som vi kallar för strukturella hot mot friheten och ideologiska hot mot friheten. Och de strukturella hoten handlar om samhällsförändringar och andra mer konkreta hot i den föreliggande verkligheten som på ett eller annat sätt inskränker människors frihet och handlingsutrymme. Precis, politiska och samhälleliga sakförhållanden som aktivt begränsar oss. Men som inte nödvändigtvis drivs på av en icke-frihetlig agenda utan som kan uppstå med frihetskränkningar som bieffekter snarare. Precis, och det ideologiska hoten fungerar ju på det motsatta sättet att det är ju agendan direkt ofrihetlig men det behöver inte ännu ha tagit sig uttryck i konkret politik utan det kan ju vara värderingsmässiga och ideologiska tendenser i samhället som hotar att omsättas i framtiden i konkret politik. Precis, och då kan det vara både ofrihetliga idéer som vinner mer genomslag men det kan också handla om att det är 
grundprinciper som är förutsättningar för den individuella friheten som vi slår vakt om som håller på att undergrävas och då lämnar ett vakuum efter sig som kan fyllas med mindre frihetliga alternativ. Precis, så låt oss börja med det strukturella hoten och kasta oss rakt in i det första som vi kallar centraliseringen av politiken och näringslivet. Ja, vi ser ju att både politiken och den privata sektorn de senaste årtiondena har strävat efter allt större enheter. Inom politiken så har vi ju då sett kommunsammanslagningarna. I Sverige ägde de i huvudsak rum mellan 50-talet och 70-talet och innebar en konsekvent överföring av makt från lokalsamhället till centralorter och till större och större politiska enheter. Och nu då, de senaste 10-20 åren så har vi sett ett nytt försök att upprepa det här centraliseringsnumret fast på landstingsnivån genom införandet av storregioner. Något som dess bättre verkar ha stoppats för närvarande. Men det här storregionförslaget innebär ju bland annat att man vill göra hela Norrland, det vill säga två tredjedelar av Sveriges yta till en och samma region. Vad skulle kunna gå fel? Ja, enligt de boende i Jämtland så är man ju inte så sugen till exempel på att ansvaret för sjukvården hos dem ska flyttas upp till Umeå, det vill säga hundratals mil bort från Östersund. Nej, för det här är ju en grej som hänger ihop med centralisering, att då sker ju också en förflyttning av beslutsmakten uppåt och bortåt från de flesta. Vi ser ju samma sak i, eh, I EU-projektet, att det är inte bara det att man vill skapa en stor region av hela EU, utan man vill ju också flytta makten så mycket som möjligt till Bryssel från medlemsländerna. Och det här är ju följdriktigt också en agenda som drivs på uppifrån. Det är politiska makthavare och tjänstemän som driver på för större och större politiska enheter och mer och mer maktkoncentration till de här högre beslutsnivåerna. Samtidigt då som vi hela tiden har sett en folklig opinion som har strävat emot och som har fått en ny luft under vingarna också på senare år. Vi har sett ett flertal kommuner runt om i Sverige som har... Där det finns rörelser som vill dela upp kommunerna igen i ja, kanske den gamla uppdelningen. Knivs är väl den senaste som lyckades bryta sig loss från Uppsala. Men det finns eh, på rak arm kommer jag på till exempel i Sigtuna och Nynäshamn. Och på en rad andra ställen finns det såna här försök. Men vi ser det också... På EU-nivån med Brexit som nämndes tidigare där britterna lämnar. Vi hade skottarnas folkomröstning om att bli självständiga från Storbritannien. Vi har separatismen i Katalonien som har varit väldigt infekterad. Och liknande rörelser med mer eller mindre intensiteter runt om i Europa. Så... Man kan säga att det finns en politisk tendens mot större enheter och mer maktkoncentration och sen finns det en opinionsmässig tendens för då mer decentralisering och mindre enheter. Och det här blir ju ännu mer problematiskt i och med att den privata sektorn som annars har funkat som en slags motvikt mot den politiska, den offentliga sektorn, har sett en liknande tendens där företagen blir allt större och större strukturer som mer och mer liknar myndighetsvärlden och vi får en slags byråkratisering av både den offentliga sektorn och av den privata sektorn där den enskilde naturligtvis blir en allt mindre kugge i de här större och större maskinerien. Maskinerierna. 
Maskinerierna. Maskinerierna. Ja, nej men precis. Alltså, det blir ju någonting väldigt trögrörligt över de här stora enheterna där den enskilda människans inflytande både över företaget där den jobbar och över regionen eller kommunen eller landet en del av minskar. Och det minskar också den institutionella konkurrensen något enormt för det är ju ett av de största problemen med centralisering. Just det här att konkurrensen mellan olika regioner som löser saker på olika sätt försvinner. Det finns ju en viss grupp av eh, ja, men vad man väl kan kalla vänsterliberaler som eh, vill ha en sorts världsregering. Det här är ju statsindividualismens våta dröm. Så här, en enda stor regering som kan garantera alla människors individuella fri- och rättigheter. Men utan några konkurrenter till den här regeringen skulle den ju inte ha några som helst incitament att bry sig om människors fri- och rättigheter. Nej, och dessutom så är det ju så där. Tänk dig hur lite den enskildes röst kommer att vara värd i en världsomspännande omröstning till en världsregering det är det också, ju större politisk enhet som du röstar till desto mindre blir din egen röst värd. Och desto svårare blir det också att avsätta någon, alltså att samordna människor över hela planeten för att bli av med en dysfunktionell regim är ju en oändligt mycket svårare grej än att eh, ja, men få igenom ett maktskift i en kommun Precis, och de som förordar de här större enheterna, de som förordar storregioner och de som tycker det är bra med storkommuner och så vidare. Deras argument är ju att en större politisk enhet ger en större tyngd och därmed en bättre balans mot centralmakten. Men om man jämför hur utvecklingen har sett ut i länder som har genomfört den här typen av reformer och länder som inte har gjort det, till exempel då ja men Norge som fortfarande har många små kommuner eller Åland som har pyttesmå kommuner, där är landsbygden mycket starkare just i kraft av att den lokala demokratin är starkare, människor har större inflytande över lokalsamhället och politiken. Så hela argumentationslinjen för förespråkarna av centralisering är falsk. Det strukturella hotet nummer två som vi har identifierat det går ganska mycket hand i hand med centraliseringen. Det är nämligen professionaliseringen av politiken. Vi har berört det här redan lite grann att det sker en utveckling där politiker i allt högre grad blir som en egen klass. Det kommer mer i kontakt med andra människor, till exempel i Almedalen som är precis som det är och allt mindre i kontakt med vanliga väljare. Det går till exempel att argumentera för att den som sitter i ett, bara ett kommunfullmäktige idag förmodligen träffar sina politiska motståndare som också är politiker mer och har kanske till och med mer känsla av lojalitet mot dem än mot det väljare det i princip aldrig stöter på i sin vardag. Dessutom så har partierna förvandlats till någon slags kampanjorganisationer med anställda istället för att vara folkrörelser i och med att partistödet, det vill säga skattepengar som finansierar verksamheten har kommit att ersätta medlemsavgifterna som den huvudsakliga intäktskällan och det gör ju att Partierna har egentligen inget intresse av att företräda medlemmarna i organisationerna annat än de som är anställda där. Sen så har man ju länge också kunnat göra sig oberoende av väljarna i och med att när partierna allt mer har liknat varandra så har det blivit en slags nollsummespel. Så väljarna har bara haft en begränsad uppsättning av åsikter att välja mellan i det politiska landskapet. Och det har inte varit ett problem då för partierna att de allt mer har kommit att likna varandra. Så de har varit oberoende av både sina medlemmar och av sina väljare. Ja, precis. Alltså, partierna har ju rört sig väldigt länge väldigt mycket mot mitten, trygga i förvissa att det inte finns någonting till vänster om mig eller till höger om mig och så har man tävlat om väljarna precis i mitten istället så att alla har dragit sig in dit. Det har ju kanske, den trenden kanske börjar 
ta slut nu i och med att ja, men till exempel Sverigedemokraterna lyckades ju komma in bortom Moderaterna som ju länge hade rört sig väldigt långt mot mitten och bort från sina kärnväljare. Och det här hänger ju ihop med populismen som ofta brukar beskrivas som ett hot mot demokratin och så vidare. Sverigedemokraterna har ju beskrivits som ett populistiskt parti och de är, deras framgångar är en reaktion på upplevelsen att de övriga partierna allt mer har kommit att likna varandra. Det vill säga att det har funnits ett utrymme som ett populistiskt parti har kunnat fylla eftersom de andra partierna har övergivit populära ståndpunkter. Det här har ju då Marcus Uvell kartlagt i opinionsmätningar i sin bok Bakslaget med den talande undertiteln Konservativa medborgare radikalt etablissemang. Det han då med siffror kan visa att på en rad värderingsområden så skiljer sig de folkvaldas uppfattningar från majoriteten av befolkningen. Ja, alltså en, ett typiskt exempel på det är ju frågan om kvoterad föräldraförsäkring där till och med vänster, partiets väljare eh, har en majoritet som vill bestämma över sin egen föräldraledighet och ändå finns det inte ett enda parti, vad jag har märkt i alla fall som aktivt driver att ta bort kvoteringen. Och det här hänger ju ihop med att partiföreträdare, opinionsbildare och personer, alltså de som brukar kallas för policyprofessionella som lever och verkar i anslutning till politiken rekryteras från mer eller mindre samma sociala sammanhang och liknar varandra väldigt mycket. Det är ju bara som det här med att borgerliga väljare till exempel är ju generellt sett positiva till att människor har Möjlighet att ha en egen bil, att bo i ett eget hus och så vidare. Ändå så finns det ingen borgerlig ledarsida som konsekvent driver bilisternas frågor. Nej, det är sant. För det är samma sköna innerstadsgäng överallt. Ja, men precis. Där hänger väl också lite ihop med att politiken i sig har ju blivit en karriärväg. Det är ju inte som förr när, jag menar, när vi också hade väldigt små kommuner där en stor andel av invånarna var engagerade i den lokala politiken. Då var ju politikerna i mångt och mycket... Ja, men så här, människor bland alla andra idag så är det ju man gör ju karriär som politiker från när man är 12 år gammal och går med i ett ungdomsförbund det blir liksom det blir en egen grupp människor precis som att läkare är en egen grupp människor med sin liksom, yrkeslogik och sitt sociala liv och så vidare precis och det leder oss över sen till det tredje strukturella hotet mot friheten, nämligen kollektiviseringen av ägandet i samhället. Och det här handlar ju då om den privata sektorn där entreprenörsdrivna företag och sådana företag som ägs av individuella företagsägare blir en allt mindre del av ägandet i näringslivet som helhet. Det finns visserligen många småföretag och startups och så vidare men om man tittar på ägandet av den privata sektorn så går det mot allt större och allt anonymare ägarstrukturer. Det har ju att göra med bland annat då att pensionsfonderna där vanliga medborgare sparar sina pensionspengar till exempel i de statliga pensionsfonderna blir allt större och därmed då viktigare spelare på investeringsmarknaden. Problemet med det här det är ju att de här fonderna de har ju bara ett enda intresse och det är att öka avkastningen till pensionsspararna. Men alla vi vanliga medborgare som sparar pengar i de här fonderna vi kan ju inte utöva något aktivt ägande egentligen. Så det blir ytterligare en byråkratisering av samhället där det sitter tjänstemän och förvaltar gigantiska fonder som placerar kapital på marknaden men som inte har ett aktivt ägarintresse i hur näringslivet utvecklas. Och de kan ju till exempel då investera för att säkra upp 
spararnas pengar investera i alla företag i en och samma bransch vilket gör att konkurrensen också sätts ur spel eftersom det från ägarens perspektiv inte spelar någon roll om det går bättre för det ena företaget för då tar ju det andra företaget marknadsandelar och vice versa. Ja, alltså problemet med det här är ju i mångt och mycket detsamma som problemet med de allt större politiska strukturerna. Att den enskilda ägaren, precis som den enskilda väljaren, får ett minskat inflytande. Och det är generellt sett dåligt. Ja, vi går till en, mot en slags kollektivt ägande genom de här stora fonderna. Det är den traditionella entreprenöriella kapitalismen, den som då bygger på konkurrens, innovationskraft, individuellt ansvarstagande och så vidare, den sätts helt ur spel. Och så får vi ett system där då alla äger allt men ingen äger något. Det här varnade managementkonsulten Peter F. Drucker om redan 1977 i en bok som har den talande titeln Socialism genom pensionsfonder. Det blir ju en slags då socialisering av näringslivet bakvägen. I Norge så är ju det här fenomenet ännu extremare med den här gigantiska oljefonden som de då enligt lag måste investera. Och det tickar ju in pengar hela tiden i den här fonden och oavsett hur konjunkturen ser ut så investeras det. Så det som hände efter finanskrisen 2008 det var ju att värdet på börsen gick ner jättemycket men fonden fortsatte att köpa aktier. Så sen när börsen återhämtade sig så jag kommer inte ihåg om den sjudubblades eller hur det var den här fonden. Och antagligen så kommer väl något liknande att ske efter den här ekonomiska nedgången. Härom året, jag kommer inte ihåg hur det ser ut nu, men här om året så ägde i alla fall norska staten genom oljefonden hälften av det norska näringslivet på börsen. Alltså, inom freds- och konfliktvetenskap så talar man om någonting som väl kan översättas till ungefär resursfällan. Det vill säga att ett land som har en resurs, exempelvis olja, som gör landet extremt välmående, det gör att det kan, det kan investera så mycket och... Ja, men, snarast faktiskt köpa medborgarnas lojalitet till en punkt att man sen går med på diverse frihetsbegränsningar från staten för att utbyta får man det, alltså man får ett välstånd. Typ exempel på det här är ju till exempel Saudiarabien men det finns ju det som mer eller mindre allvarligt menat skämtar om att Norge har lite liknande tendenser. Ja, och de flesta västländer håller på att gå åt ett liknande håll om än inte lika extremt som Norge men genom det här enorma pensionssparandet i och med att det blir så stort Stora kapitalansamlingar som får ett så enormt inflytande. Och det här, den här typen av ägande gör ju också att de befintliga strukturerna i näringslivet cementeras. Vilket gör att konkurrensen sätts ur spel och nya uppstickare har svårt att hävda sig och så vidare. Det här är sannolikt på sikt ett hot mot hela det marknadsekonomiska systemet. Och framförallt då mot den enskildes möjligheter att hävda sig i ett sånt här system. Det fjärde strukturella hotet mot friheten är ju socialstatens expansion. Det här att välfärdsåtagandet har ökat något enormt under efterkrigstiden och fram till idag. Och det här är ju en process som lite grann liknar den som vi gick igenom nyss angående näringslivet där allting blivit större och större. Det är som ett självspelande piano eller en, en självförstärkande mekanism där alla de olika delarna bara sväller och sväller. Precis, och ett intressant fenomen är att 
Eh, välfärdsstaten var ju från början, alltså från början så fanns det ju eh, civilsamhälleliga initiativ som skötte till exempel eh, A-kassor och försäkring mot ja, men sjukdom och pensioner och den sortens grejer som sedan staten tog över. Och många uppfattar det än idag som att vad den svenska välfärdsstaten gör är att omfördela från, från rika till fattiga, från dem som klarar sig till dem som annars inte skulle ha råd med till exempel sin pension eller sådana saker. Men vad staten i praktiken gör är ju i högre grad att omfördela över människors livscykel. Det vill säga, det mesta vi betalar in till systemet eh, när, vi, när vi arbetar, det får vi tillbaka när vi studerar, när vi går i pension, när vi är sjuka och arbetslösa och så vidare. Enligt den så kallade långtidsutredningen från 2003 är det hela 82 procent av all omfördelning i Sverige som sker inom en individs livscykel och inte mellan individer. Ja, och det som uppstår det är ju ett slags klientsystem. Det vill säga där vi alla är klienter hos staten på ett eller annat sätt. Dels är vi ju det i kraft av den här omfördelningen över en livstid. Att redan när vi kommer ut på arbetsmarknaden så betraktas vi som skuldsatta eftersom vi har fått då gratis, inom citationstecken, barnomsorg och skolgång och så vidare. CSN och studiebidrag och alltihop. Och sen så får vi ju då höra att vi ska då betala in för det här retroaktivt under vår yrkesverksamma tid samtidigt som vi också ska betala in till vår framtida pension även om vi ju egentligen vet att det är ju att vi betalar ju nu för de nuvarande pensionärerna sen får vi ju bara hoppas att någon kommer att vilja betala in för vår pension i framtiden. Och samtidigt är vi ju liksom skuldsatta på det här sättet till den tidigare generationen som tvingades avstå från hälften av sin inkomst för att betala för då vår utbildning och så vidare och deras pensioner som de inte har kunnat spara till för att de har varit tvungna att finansiera vår generation det måste ju vi sen kompensera för när vi kommer ut i arbetslivet. Och sen har vi ju klientsystemet i den här ursprungliga bemärkelsen av välfärdsstaten, det vill säga att den tillhandahåller ett socialt skyddsnät. Det var ju det som de konservativa som från början utvecklade välfärdsstatstanken åsyftade, nämligen att det skulle finnas ett offentligt åtagande för att fånga upp de som föll mellan stolarna, alltså fattiga, sjuka, utsatta grupper på olika sätt. Och den tredje gruppen klienter och på sätt och vis den största det är ju alla de som då är yrkesverksamma inom den svällande offentliga sektorn. Det vill säga mer än halva befolkningen som på ett eller annat sätt jobbar i det offentliga. Och det här är ju socialdemokraternas trolleritrick under efterkrigstiden nämligen att de har kunnat inta i debatten den mycket tacksamma dubbla positionen att kunna både värdiga till egen intresset hos halva väljarkåren nämligen att framställa sig själva som de som tillhandahåller arbetstillfällen i den offentliga sektorn och inta den altruistiska eller som det numera heter godhetssignalerande positionen i debatten nämligen då den som bryr sig om de svaga och utsatta och så vidare och det är inte konstigt att borgerligheten den splittrade borgerligheten hade svårt att hävda sig mot ett parti som intog både egenintresset och den altruistiska ståndpunkten samtidigt Precis och alltså ett problem med det här hur vi alla blir klienter och så att säga är skuldsatta till föregående generation det är ju att den här välfärdsstaten är otroligt svår att på ett så att säga rättvist sätt montera ner. För grejen är att någon generation kommer alltid bli förloraren som betalade in till max och sen inte får ut till max för att man försöker skala ner välfärdsstaten och det är ju ett enormt rättvist problem. 
Ja, och sen finns det ju också ett incitament för politiker att upprätthålla den här, det här klientsystemet eftersom det också skapar lojala väljargrupper. Vill man vara riktigt cynisk så finns det ju ett incitament att upprätthålla ett visst mått av utanförskap eftersom de människorna som lever i utanförskap också är helt och hållet beroende av det offentliga och därför pålitliga att rösta på partier som vill dela ut almosor. Ja, precis. Det finns ju ett samband mellan det valkretsar där folk i väldigt hög grad lever på bidrag och valkretsar där Socialdemokraterna har förbluffande egna majoriteter. Det finns ju någonting väldigt ironiskt nu i den debatt som har följt på krisberedskap eller krishanteringen kring coronaviruset och det är ju att man från socialdemokratiskt håll försöker hävda att det skulle ha varit alliansens skattesänkningar och nedskärningar som lett till den bristande svenska krisberedskapen. Daniel Suonen, en av de mer namnkunniga socialdemokratiska debattörerna, skrev en artikel i Aftonbladet där han hävdade att vi hade en anorektisk stat i Sverige. Och det är ju oerhört bizarrt eftersom vi under den här perioden då från att alliansen tillträdde 2006 har gått från att ha världens högsta skattetryck till att ha världens tredje högsta skattetryck. Och det beror i och för sig inte bara på att skattetrycket har minskat i Sverige utan framförallt på att det har ökat i Frankrike och Danmark som nu, som nu har gått om. Men det här sätter ändå fingret på en intressant sak och det är det som SKL kallade i en rapport från 2008 för välfärdsmysteriet. Det vill säga att välfärden, vård, skola och omsorg hela tiden har fått mer och mer resurser och ändå förmår leverera mindre och mindre. Ja, men det här handlar ju om att liksom, kärnan, nattväktarstaten, håller ju på att drunkna i en massa fluff omkring som finansieras i ökande grad medan man rätt mycket struntar i att ta vara på det som verkligen behövs, det vill säga polis, rättsväsende och försvar. Ja, det var inte riktigt det som det här handlade om, utan det här handlade om just välfärden, alltså vård, skola och omsorg som får mer och mer pengar hela tiden, men ändå förmår leverera mindre och mindre. Men sen finns den där andra aspekten också naturligtvis att själva Ja, jag skulle inte kalla det för statens kärna, jag skulle kalla det för statens hårda skal. Då. Just nattväktarstaten helt har kommit att ersättas av socialstaten. För man har inte råd med de andra verksamheterna när då välfärden kostar mer och mer. Men det visar ju på att det finns ett problem som inte löses genom att man häller mer pengar på det. Utan det är någonting annat. Till exempel en ökad byråkratisering och större och större överbyggnad. Precis, det är ett systemfel, inte ett anorexiproblem. Men den här bristande krisberedskapen är ju i och för sig en resursfråga. Och det är någonting som inleddes redan efter Sovjetunionens kollaps. Så alla regeringar egentligen från 90-talet fram till idag bär ett ansvar för att Sverige inte har en fungerande krisberedskap. Ja, vi kanske behövde kalla kriget för att hålla oss på tårna. Liksom. Ja, men Sverige lyckas ju alltid rusta upp sin beredskap lagom till att ett hot har blåst över. Så har det ju sett ut sedan ja, 1800-talet egentligen. Det femte och sista strukturella hotet mot friheten är någonting som inte alltid talas om i termer av frihet men som är otroligt relevant, nämligen kriminaliteten och den repressiva statens återkomst som följer på det. Ja, för när samhällets hårda skal rustas ner så som du har gjort 
alltså i form av rättsväsende och polis och så vidare så ger det ett stort handlingsutrymme åt kriminella element. Vi har ju de senaste åren kunnat följa en eskalerande och allt grövre brottslighet med dödsskjutningar och bombdåd på gator och torg nästan varje dag. Ja, och där till att det finns någonting det blir ju allt hänsynslösare den här brottsligheten. Jag tänker på det vågorna av pensionärsrån mot så här försvarslösa pensionärer. Man måste ju vara helt sjuk i huvudet för att kunna misshandla en stackars pensionär. Jag tänker på rånligorna mot barn. Jag tänker också på det här att barn i allt högre grad är förövare. Vi misshandlar och sånt. Och förstås home invasions. Alltså rån som äger rum när personerna är hemma i sin eget hem. Det om något skapar ju otrygghet att inte ens i hemmet som ju ska vara ens borg är man säker. Och det här är ju en frihetsfråga för att om man inte är trygg så är man ju inte heller fri. Nej precis, det är en frihet, ett hot mot friheten på två sätt. Dels så är man ju inte trygg eller inte fri om man inte är trygg. Om man inte vågar gå ut på gator och torg om man inte vågar vistas ute efter mörkrets inbrott eller vågar eh, handla i de butiker man vill eller röra sig på de platser man vill så är man i en jordets mest grundläggande bemärkelse inte fri. Men det är också ett hot mot friheten på grund av den politik som då riskerar att komma som ett svar på den här rädslan som kriminaliteten skapar. Så när staten först avvecklar hela sitt repressiva våldskapital och ger då kriminella fritt spelrum så kommer det i slutändan sannolikt att leda till krav på en allt mer repressiv politik som också i sin tur blir ett hot mot friheten. Precis, vi har ju till exempel sett framväxten av en enorm övervakningsstat de senaste decennierna och det motiveras ju i princip hela tiden med brottsbekämpning och det är ju ett frihetshot i sig att myndigheterna vet så otroligt mycket om och så har det här, hela den här arsenalen av privat information att tillgå vid behov. Men det tar sig också uttryck i idéer om vilka befogenheter polisen ska kunna ha till exempel. Jag tänker till exempel på Moderaternas visitationszoner som de ville ha för ett tag sedan. Där de ville upprätta särskilda zoner där polisen kunde visitera folk utan, utan att ens ha en formell misstanke utan bara på, på känsla. Ja och de här repressiva reflexerna sitter ju ganska nära ytan hos många människor. Jag har ju i åratal debatterat polisinsatserna kring allsvenska fotbollsmatcher. Som ja, det verkliga brottslighetsproblemet i samhället. Ja, nej, men det där är ju ett exempel på att polisen har en tendens att vilja gå väldigt långt och att för att stävja även ganska trivial brottslighet. Och under 2019 så valde polisen att byta inriktning helt och hållet när, när det kommer till hur man förhåller sig till allsvensk fotbollspublik. Tidigare så hade man haft ett väldigt framgångsrikt samarbete med klubbarna och lyckats få, ja men det var i regel ganska lugnt och städat på matcherna och det var bra relation mellan supporter, klubbar och polis och så vidare. Men 2019 så valde man att frångå det här och för att göra en lång historia kort så införde man en massa repressiva åtgärder enligt en så kallad villkorstrappa där man då skulle skruva åt tumskruvarna mer och mer om inte deras direktiv följdes till punkt och pricka. Och i alla fall, det här skapade ju en väldig konfliktstämning och vid något tillfälle så hade... Då AIKs, någon supportergruppering till AIK, en banderoll på en läktare med en väldigt, väldigt olämplig text som handlade om poliser. Det var verkligen övergränsen. Och det här upprörde då många utanför liksom, fotbollspubliken som så, såg den här banderollen i tidningen. 
Och då började de att tycka att polisen hade rätt i allt. Jag läste till exempel en moderat landstingspolitiker som skrev Jag tillhör också en supporterklubb, polisens supporterklubb. Den där idén att man ska stödja polisen oavsett vad är ju otroligt obehaglig. Ja, och det visar hur de här repressiva ryggradsreflexerna sätter in när man minst anar det. Och om vi då tänker att det här var en reflex som satte in vid ett icke-problem, alltså pyroteknik på fotbollsläktare. Det är ett, ett, ett ringa ordningsbrott som på sin höjd leder till böter, det vill säga ingenting som motiverar den här typen av drakoniska åtgärder. Ja, men vad händer då inte när vi pratar om ungdomsrån och våldtäkter, home invasions, alla de där sakerna, skottlossning på gator och torg? Ja, alltså vi har ju redan sett tecken på människor som tar lagen i i egna händer för att inte litar på att staten gör någonting åt det. Det finns en otroligt bra opinionsmässig grogrund där för väldigt repressiva åtgärder. Så i praktiken får vi en situation där vanliga medborgare kläms mellan grov våldsbrottslighet och väldigt repressiva åtgärder från staten och ingenting gynnar vår frihet. Nej, och staten har ju ett starkt intresse av att upprätthålla sitt eget så kallade våldsmonopol. Så därför reagerar den ofta starkare när dess monopolställning hotas. Det vill säga när människor vidtar drastiska åtgärder för att skydda sig själva mot kriminalitet än vad man vidtar mot de kriminella i det första rummet. Problemet är ju att staten låtsas som att den verkligen har ett våldsmonopol och den som vill gå därutöver för att försvara sig är liksom suspekt och en obehaglig avvikare men i själva verket upprätthåller inte staten sitt våldsmonopol det är snarare en teoretisk konstruktion idag och det rimliga för många människor är ju att försöka skydda sig själva i brist på att ja, men ingen annan gör det Ja för det är klart att det inte är önskvärt att människor tar lagen i egna händer eller bildar medborgargarden eller den typen av saker men jag ty- kan tycka att det är lite konstigt när debatten kring den här typen av frågor landar i att även opinionsbildare verkar tycka att det är ett större problem om människor försöker skydda sig själva mot kriminalitet än kriminaliteten som sådan. Ibland läser man artiklar som har den här grundtesen att ja, kriminaliteten är ett problem eftersom den riskerar att leda till att människor tar lagen i egna händer. Där har man ju fått det om bakfoten. Så då har vi sammanfattat de fem stora strukturella hoten mot friheten som vi ser i Sverige idag. Ska vi gå vidare till de ideologiska hoten mot friheten? Ja, så gör vi. Det första vi har identifierat där det är ju det här att tron på den fria viljan och på individens agens och förmåga att ta ansvar för sig själv har försvunnit ur samhället. Vilket ju är djupt problematiskt i och med att det är både den liberala rättsstatens och demokratins själva utgångspunkt och grundval. En demokratisk samhällsordning som inte utgår från tanken att individen har en fri vilja och förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar blir ju istället någon slags... Ja, vad ska man säga? Det är som ett klansamhälle eller ett samhälle där olika intressegrupper kämpar om makten. Ja, ganska väl överensstämmande med den marxistiska maktanalysen. 
Precis, och det här välfärdsåtagandet vi talade om tidigare, det här att staten omfördelar inom en människas livstid, det bygger ju på den här föreställningen att vanlig, alltså medelsvensson kan inte betros med att spara till sin egen pension och till sin egen föräldraledighet och ta ansvar för att vara med i en A-kassa och ha sjukförsäkring själv, utan staten måste göra det för annars blir det inte gjort. Och det här ideologiska hotet handlar ju framförallt om att det är någonting som så länge har tagits för givet, att det har vittrat bort och sen kommit att fyllas med andra typer av innehåll. Till exempel identitetspolitiken som vi kommer att tala om senare och en positiv syn på frihet och rättigheter istället för den negativa synen på frihet som vi slog fast i det förra avsnittet. Precis. Amerikanerna har ju den här underbara formuleringen men översatta rätten till life, liberty and the pursuit of happiness. Alltså ungefär rätten att bli lycklig på sin egen fason eller vara sin egen lyckasmed. Det hänger ju ihop väldigt mycket med det här att det inte räknar med att vi för det första kan veta själva vad som är bra för oss och för det andra jobba för att uppnå det under vårt eget ansvar. Så nästa punkt på, i vår katalog över ideologiska hot det är ju en konsekvens av detta och det handlar ju då om att det är staten som istället ska fylla tomrummet där då det individuella ansvaret har försvunnit. Precis, det är då förmynderipolitik och det är ju Vad det går ut på är ju att politiker börjar styra på ren detaljnivå hur vår livsstil ska se ut, hur vi ska utforma våra, våra privatliv. Alltså det här är saker som inte har någon sorts påverkan på människor bortom oss själva. Det är inget som drabbar andra, tredje parter eller så. Och ändå så känner staten att den måste för just den enskilda människans bästa gå in och bestämma hur vi ska leva. Det här leder till exempel till Ja, men sånt som rökförbud, systembolagets existens, diverse straffskatter på olika typer av livsstilar. När man diskuterar sockerskatt till exempel, den sortens saker för att människor inte kan banta själva anses det. Den sortens politik den är på otroligt mycket frammarsch just nu, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Där är återigen Storbritannien riktigt usla i allmänhet. Vilket är en naturlig utveckling också när individen inte längre betraktas som herre över sitt eget öde. Då blir det istället staten och myndigheterna som ska utforma den livsstil som vi ska ha. Och det här ser vi ju inom allting från bostadspolitik transportpolitik familjepolitik alltså bara det faktum att det finns någonting som heter familjepolitik. Ja, alltså är det någonting som inte angår politiken så är det väl hur vi bildar familj och med vem och hur vi gör det. Eller detta med då att vi förväntas att bosätta oss på speciella sätt och att det sätt som de flesta vill bo, det vill säga i ett eget hus, det anses icke-önskvärt. Så därför så planerar man inte för den typen av bostadsområden utan man planerar för en människa som inte finns. Och det här är ju då den här gamla modernistiska idén om skapandet av en ny människa. Det vill säga en människa som är hänvisad till att bo i de här stora själstödande flerfamiljshusen eftersom då samhällsplanerarna anser att det är så framtidens människa ska se ut. Precis, idag är ju inne termen för det nudging, det vill säga att våra politiker ska knuffa oss i rätt riktning genom att göra vissa beslut lite lättare att fatta och göra vissa beslut lite svårare att fatta och så låtsas man att det inte alls är kallhård maktutövning utan bara en liten hjälpsam knuff i rätt riktning. Ja, för från det tidigare perspektivet så var ju politikens uppgift att försöka genomdriva medborgarnas önskemål och agendor. Men nu så genomdriver man en egen agenda och hoppas att kunna anpassa medborgarna efter den. Fast ofta så slår man ju bara in öppna dörrar. Alltså många av de här åtgärderna, och då tänker jag kanske framförallt på folkhälsa, det sätts ju in först efter att 
det redan har skett en enorm förskjutning. Här är ju rökningen det mest uppenbara exemplet. Det är ju därför mineripolitiken är som allra mest intensiv idag. Men rökningen har redan minskat i många decennier. Det är en minoritet, en ganska liten minoritet som röker idag. De flesta är redan emot och alla är medvetna om hur farligt det är. Och det är nu som den repressiva politiken verkligen kickar in. Det handlar ju om att det är nu politikerna kommer undan med det. När en majoritet rökte kunde det inte agera som det gör idag med de här otroliga skattehöjningarna och alla möjliga förbud och krav på vad du får ha på ett cigarettpaket. Alltihop. Utan det är nu när det är en liten minoritet och kanske också en, en minoritet som man ser ner på lite. Det ses ju som lite av en... Ja, men en, i brist på bättre uttryck white trash-grej att röka då är det plötsligt okej okay att hoppa på det politiskt Det hänger ju ihop med två saker som ligger i politikens själva natur dels då detta att politiken löser ju de problem som den tror sig kunna lösa inte de problem som den borde ta sig an för de, som kan verka för svåra Vi nämnde det här med brottslighet och kriminalitet tidigare ja Precis, det är lättare att förbjuda laglydiga människor från att ta en sig på en uteservering än vad det är att stoppa tungt beväpnade kriminella från att avrätta varandra och tredjepart på gator och torg. Det är inte att lägga sig i vilka vapen en jägare har hemma än att faktiskt få kriminella personer att sluta ha icke-licensierade vapen. Och det andra det har ju att göra med just detta med att normskjutningen har redan ägt rum så de här personerna, den minoriteten som fortfarande inte har följt med i normförskjutningen den blir ju då så att säga lovligt byte och det här är ju så effektivt också, dels för politiker som det är, det är ju helt ofarligt för politiker att ge sig på rökare eftersom det är en minoritetsgrupp men det blir också en slags säkerhetsventil för människor som behöver no- den här liksom mobbartypen som behöver någon som de kan se ner på och spotta på som, ja, men du har ju sett kommentarsfälten till artiklar som du har skrivit mot rökförbud och sådär ja, just det, jag har blivit informerad om att jag är värre än eh, dem som försvarar förintelsen för att Hitler dödade färre personer än cigaretter precis, alltså det finns många infekterade samhällsfrågor men jag tror inte att jag har stött på någon grupp i sociala medier som är så hatisk och aggressiv i sitt sätt att uttrycka sig som anhängarna av rökförbud. Ja men faktiskt, alltså, det är ju en otrolig nivå av fanaticism där samtidigt som det gäller en sån otroligt liten detalj som vad vi får andas in när vi är för oss själva. Liksom. Så, um... Men det är ju som sagt lovligt byte. Normförskjutningen har redan ägt rum och det här anses då vara en ofarlig minoritet att ge sig på. Precis, men vad människor glömmer är ju att om politikerna tar sig rätten att lägga sig i rökarens rättigheter då kan det lika gärna vara dina rättigheter nästa gång. Och tänker du inte visa någon solidaritet mot rökarna kan du inte räkna med att det är solidariska när det är din frihet som begränsas nästa gång. Så att alla förlorar på när politikerna politikerna ger sig på den här gruppen människor hur liten den än är. Och sen finns ju den här försåtliga argumentationslinjen att man inför förbud och tvingande lagstiftning för att hjälpa andra människor. Just detta att individen saknar agens och därför behöver de hjälpas. Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand skrev nu med anledning av då coronaviruset som drabbar rökare hårdare än andra att man nu borde ta chansen att hjälpa rökare att sluta genom att införa ett totalt rökförbud. Alltså vad jag hatar när totalitära människor ska försöka kamouflera sig som frihetliga och hjälpsamma det är den direkta motsatsen till vad det är. Det är som detta du nämnde med föräldraförsäkringen också som är en av de frågor som Uvel pekar på där i skillnaden mellan det politiska etablissemanget i princip oavsett partitillhörighet och 
väljarkåren i princip oavsett väljar eller partitillhörighet där då människor anser att det är alltså bland beslutsfattarna att man ska hjälpa människor att fördela föräldraledigheten lika. Ja, så det är ju ett tunt kamouflerat kvinnoförakt egentligen. Det ser det som att kvinnor inte kan stå upp för sig själva ifall vi skulle vilja vara hemma kortare tid med barnen och komma ut i arbetslivet tidigare. Och därför behöver det en politiker som håller oss i handen för att inte vi kan ta ett snack med den vi delar våra liv. Men det är en helt... Alltså, det är ju en otroligt föraktfull syn. Och sen så hävdar de då att det... När politiken ska avgöra hur par fördelar föräldraledigheten mellan varandra inom familjen att det är en individualisering av föräldraledigheten. Ja, alltså det där är ju det. Alltså Orwell hade ju varit imponerad av nyspråket i den formuleringen. Men det fantastiska med anhängarna av tvångskvoterad föräldraförsäkringen då när de försöker argumentera att det här handlar om individualisering och att det skulle vara en frihetlig ståndpunkt det är ju ändå när de anför argumentet att om man vill ha statliga bidrag då måste man också rätta sig efter statens krav för att få de här. Men andra ord, nu när vi redan tagit människors pengar ifrån dem måste vi ju villkora att det ska få tillbaka dem att det dessutom tvingas leva som vi skulle önska. Ja, men det avslöjar ju att de här människorna betraktar alla pengar som från början statens egendom. Det här med tvångskvoterad föräldraförsäkring leder ju oss osökt in på det åttonde hotet mot friheten, nämligen identitetspolitiken. Och vad det handlar om är ju att man... Man utgår ifrån att människors ekonomiska och politiska intressen avgörs av deras biologiska grupptillhörighet. Och det är ytterligare ett uttryck då för det här underkännandet av individens fria vilja och individuella agens. Det blir en kollektivisering av människor utifrån de medfödda egenskaperna. Alltså hur man ser ut, vilket kön man råkar ha eller vilken pigmenthalt och så vidare. Precis, man reduceras och gör sig representant för grupper man aldrig själv valde att ingå i och inte heller kan utträda ur på temat det här med frivilliga gemenskaper. Vilket är raka motsatsen då till det, ja, men det som den liberala rättsstaten bygger på. Det vill säga att individen är ansvarig för endast sina egna handlingar och demokratins grundprincip. Det vill säga att vi väljer våra företrädare. Vi företräds inte av människor bara för att de råkar se ut som vi själva gör. Och de här identitetspolitiska idéerna de får ju praktiska konsekvenser i termer av människors livschanser. Det finns ju en föreställning hos de här människorna. Det här är väldigt märkligt. Det menar ju dels att ens grupptillhörighet är så otroligt avgörande för ens intressen att grupperna ju måste vara ganska olika. Men samtidigt menar det att olika grupper är så lika att minsta skillnad i utfall säger att det är jag vet inte, 75% män och 25% kvinnor som har en viss typ av jobb. Det måste då vara konsekvensen inte av att de här grupperna är olika och väljer olika utan av förtryck, normer, strukturer och diskriminering. Och sen försöker man åtgärda det genom att förtrycka, diskriminera och skruva på rattarna åt andra hållet så att man ökar den underrepresenterade gruppens chanser att få ett visst jobb och skapar därmed verklig ojämlikhet i syfte att få bort den inbillade ojämlikheten. Det här bygger då på en föreställning om att det bara är sociala faktorer som påverkar utfallet i ett samhälle, att det inte finns någonting annat. I Norge så ströp man ju det statliga stödet till genusvetenskapen efter att Harald Eja hade gjort den här dokumentärserien Järnevask som svenska public service vägrade att visa symptomatiskt nog. Men det som Eja lyckades påvisa där det var ju hur företrädarna för genusvetenskapen i Norge 
aktivt valde att inte ta in andra typer av faktorer, till exempel forskningsresultat från naturvetenskapen, biologin och så vidare som skulle kunna förklara fenomenen som de studerade. Och det gjorde ju att resultaten som de kom fram till var ja, helt oanvändbara egentligen eftersom man inte hade närmat sig frågeställningarna för, förutsättningslöst och tagit till sig av all tillgänglig kunskap på området. Identitetspolitiken är ju också ett exempel på en sån här, ett ideologiskt hot mot friheten som håller på att konkretiseras till någonting strukturellt. För det här har ju börjat ta sig uttryck i till exempel olika former av kvotering. Och om man tittar på formell kvotering, alltså när man aktivt säger att nu ska vi ha hälften män och hälften kvinnor och sen baserar man till att fylla kvoterna. Det är inte supervanligt även om ju till exempel polismyndigheten ägnar sig åt genom att sänka kraven för kvinnor som medan kraven är högre för män. Men det finns ju också, och det här är otroligt utbredd, en informell kvotering som går ut på att man, man har inga uppsatta kvoter och man säger inte att man ska ställa lägre krav på någon grupp men man väljer samtidigt att prioritera en underrepresenterad grupp eller man riktar marknadsföring specifikt mot den som försvarsmakten som ju strävar ytterst hårt efter att marknadsföra sig mot alltså i praktiken marknadsför det sig mot känsliga snöflingor men det menar jag att det marknadsför sig mot kvinnor en intressant sammanblandning det gör. Och den här ideologin då som jag stötte först ihop med den långt ute på den liksom extrema vänsterkanten på 90-talet och sen stötte jag på den vid humaniora institutionerna på universitetet i början av 2000-talet. Den blev mainstream i den svenska samhällsdebatten. Ja, det var 2013 vill jag minnas som den plötsligt slog igenom på bred front och blev någon slags allmän gods. Varför gjorde den det 2013? Det är en jättebra fråga. Det finns ju det som argumenterar för att sådana här frågor dyker upp i debatten när folk inte har allvarligare problem att bry sig om. Och det finns det som menar att det dyker upp just när det finns allvarligare problem att bry sig om som politikerna känner att de inte har makt över. Lite osäker på vilket av det som gäller här, men oavsett vad håller ju de här värderingarna på att så att säga sippra ner. Det började ju som ja, men så här, en fringe idé vid olika institutioner vid universiteten och idag är det, det är liksom naturligt för företag att ha inskrivet i sina jämställdhetsplaner att såklart ska vi spegla samhället och ha ett ansvar att ha rätt andel kvinnor och personer med utländskt ursprung och så vidare utan att någonsin ens tänka på att motivera det här med någon sorts konkreta argument utan det bara tas för givet. Det mest anmärkningsvärda kan jag tycka det är ju just stora delar av borgerligheten som lagt sig platt för den här i grunden icke-borgerliga inställningen till individen. Jag blev ju väldigt förvånad när jag då 2013 argumenterade mot den här identitetspolitiska spjutspetsen rättviseförmedlingen och en massa debattörer som kallade sig liberala ryckte ut till rättviseförmedlingens försvar. Anna Kinberg Batra när hon var partiledare för Moderaterna tyckte det var lämpligt att gratulera den på födelsedagen som att det var en grupp människor som gör någonting bra för samhället. Ja, Annie Lööf var väl också där på deras jo, men det var väl ändå väntat. jubileumsfest. Ja, jag skulle nog inte säga att identitetspolitik stämmer särskilt väl överens med Centerpartiets tankegods heller. Så Fast att det, det var... ligger ju närmare socialliberalismen än liberalkonservatismen. Det får man ju ändå säga. Jag vet inte. Det är ju i grunden ett väldigt icke-borgerligt sätt att förhålla sig och egentligen inte heller särskilt väl förenligt med den klassiska socialismen där det individen definieras utifrån sin ställning i en slags ekonomisk klassanalys. 
Ja, alltså den tidiga socialismen vände ju sig väldigt mycket emot en sortens idéer som att det är din könstillhörighet eller etnicitet som ska definiera dina chanser och dina möjligheter att bidra till samhället och så vidare. Men nu då när den här identitetspolitiska trenden någorlunda tycks ha blåst över i samhällsdebatten. Man hör inte den typen av argument lika ofta tycker jag. Betyder det att vi kan andas ut? Nej men tvärtom. Det är ju nu det som driver de här idéerna anser att deras jobb är klart. Det behöver inte driva på för det här mer för att nu har det satt sig så mycket i någon sorts allmänt medvetande och allmän uppfattning om rätt och fel. Att det är nu vi verkligen har problem. Hur var det du uttryckte dig? Text. Det är en slagorden tystnar som det är dags att börja oroa sig. Exakt. Med det orden ska vi komma in på det nionde och sista hotet mot friheten som vi har identifierat. Ja, och det är ju också en direkt konsekvens av det här underkännandet av individens självständighet, fria vilja och agens. Där den negativa friheten har ersatts av en positiv syn, eller ja, ett vurmande för positiva rättigheter. Och vi har valt att kalla det hotet för valfrihet istället för frihet, där... Stora delar av borgerligheten också tycker att det är viktigare att det finns ett stort utbud av varor och tjänster i samhället än att man slår vakt om den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Precis, alltså skillnaden här är ju att när man har valfrihet men inte frihet och har någon annan bestämt ett antal alternativ och dem har man att välja mellan men man kan liksom inte röra sig utanför det här ramarna. Ta, ta val, valfrihet i välfärden, skolor till exempel. Man har olika alternativ, du har liksom friskolor, du har kommunala skolor och den får du välja mellan men du får inte ha... Eh, vad heter det, hemskolning till exempel eh, man kan inte bara starta en egen skola hur som helst så att verklig frihet finns inte utan det finns ett visst utbud och så kallar man det valfrihet i syfte att baka in frihetsbegreppet där någonstans men riktigt fri är man ju inte Precis, man har fortfarande skolplikten och förbjuder alternativa inlärningsformer vi har inte ens ett så fritt system som de har i Finland med sin läroplikt utan man är tvungen att gå i skolan sen har vi ju då fått den här valfriheten istället och absolut Valfrihet är bättre än total ofrihet Så det har ju varit ett steg i någon form av positiv riktning Jag är jätteglad att vi har friskolor Så man ska inte tolka kritiken som att att vi skulle förorda ett återvändande till monopolsamhället Men Det är inte bra nog det vi har nu Nej, och det kan ju bli så att den här valfriheten till slut blir ett hinder för då verklig frihet. Det var ju faktiskt alliansen som införde förbudet mot hemskolning, ska man ju komma ihåg. Att borgerligheten då vill ha det här systemet med lite större möjligheter att välja ett lite större utbud inom ramen för det här systemet. Ja, och det där är ju ett sätt att cementera ofrihet också. För att om man reformerar ett system många är missnöjda med så att det blir inte bra och egentligen inte ens bra nog men tillräckligt bra för att det inte ska vara högst upp på agendan över saker människor, väljare, upplever som problem i sin vardag. Då har man ju, då har man ju verkligen cementerat det ofria systemet för att färre kommer att vara aktivt emot det. Och den rättighet som är kanske mest ifrågasatt just nu, det är ju äganderätten, själva fundamentet för den borgerliga åsiktsgemenskapen mellan liberaler och konservativa. Ett aktuellt exempel är att en rad personer som kallar sig för liberaler har börjat argumentera för att man ska återinföra den avskydda och avskaffade fastighetsskatten. Och argumenten för det här är ju dels att man vill dra in mer stålar till 
till statskassan och då är ju människors bostäder en stabil skattebas eftersom man vet att människor behöver någonstans att bo. Det påminner lite grann om bensinskatten. Man vet att människor måste köra till jobbet och så vidare. Alltså kan man beskatta bilisterna hur hårt som helst. Hur som helst, den här argumentationen för återinförd fastighetsskatt vittnar ju om en syn på egendom som någonting som man kan använda för att bedriva social ingenjörskonst den här nudgingen som du talade om tidigare det vill säga man vill likställa boendet i hyresrätt med boendet i ett eget hus men skillnaden här är ju att det egna huset är ju en fast egendom som inte genererar någon form av intäkter löpande en fastighetsägare som äger hyresrätter och hyr ut dem får ju intäkter naturligtvis Och kan betala skatt på dem. Men en person som bara bor i ett hus som inte genererar något värde för den vid försäljningen måste ju då ta pengar någon annanstans ifrån för att kunna betala in den här skatten. Och konsekvensen blir ju då att man kan beskatta ut människor från deras boende. Att människor som har låga intäkter, till exempel ja, men en enka till exempel som bor kvar i huset som hon bodde i tillsammans med sin man kan vara tvungen att flytta därifrån mot sin vilja på grund av då att hon inte har tillräckligt stora inkomster för att betala. Ja, men det finns ju någon utilitaristisk idé att så här, huvudsaken är att så här, ingen människa ska bo större än den behöver för att då får någon annan bo mindre. Men alltså, det, den här enkan har ju rätt till sin bostad. Den har ett affektionsvärde för henne och den är hennes. Och idén att hon då ska tvingas därifrån för att någon annan anses behöva det bättre är ju djupt osmaklig. Ja, det finns flera problem med det här. Dels är det ju synen på egendom. Jag menar, man beskattar ju inte annan fast egendom. Jag menar, smycken i smyckeskrinet eller en guldtacka i kassaskåpet eller en värdefull tavla på väggen beskattas ju inte på det här sättet. Det är ju lättare att gömma sina smycken än sitt hus i och för sig. Det handlar väl om det mycket? Jo, jo precis. Men man betraktar det här då mer som en skattebas som man, som man inte kan smita ifrån. Mm. Men det vittnar ju också om att man betraktar boendet inte som ett hem som formar eh, livet som man lever och jag som spelar en en helt annan roll i en människas tillvaro utan man betraktar det som en form av konsumtion precis som all annan konsumtion. Vi konsumerar vårt boende. Ja, eller en ekonomisk investering. Så här, man betraktar det som i första hand ett sätt att tjäna pengar och få liksom, ett ökat värde. Och det här är ju ett uttryck för den här obehagliga skrattspegeln av kapitalismen som kallas för konsumismen, det vill säga där vi i huvudsak betraktas som konsumenter. Och det är det som vi ser också i den här samhällssynen där valfriheten ett stort utbud är viktigare än verklig frihet. Ja, det hänger också ihop med den här vurmen för delningsekonomin där det inte längre handlar om ägande utan om möjlighet att konsumera någonting. Ja, det är otroligt märkligt att det här delningsekonomikonceptet har blivit så populärt inom åtminstone några delar av borgerligheten. Ja, alltså det här, den här idén att det är samma sak att ha tillgång till någonting och kunna låna det som att faktiskt äga det själv och ha kontroll över det. Ja, men så här, 
Vem vill vara med i en bilpool där bilen, alltså man måste liksom se till att få tillgång till bilen på en viss tidpunkt i förväg. Hela poängen med att ha en bil är ju att vara fri att röra sig. Det är man ju inte om man delar denna frihet med en massa andra personer eller inte delar friheten men delar bilen med en massa andra personer samtidigt. Nej och problemet också är ju att de argumenterar ju så här att ja men de flesta bilar används inte hela dygnet. Nej det är ju mycket väl eh, sant men Sannolikt så kommer ju personerna i den här bilpoolen att vilja använda bilarna vid ungefär samma tillfällen också. Ja, det finns ju ett egenvärde i att ha den tillgänglig hela tiden även om man inte använder den hela tiden. Och det här värdet låtsas det här delningsekonomifantasterna överhuvudtaget inte om. Och sen har vi ju the tragedy of the commons, nämligen att det som man inte äger själv tar man inte heller vara på. Hur många sådana här elsparkcyklar då, där man, det är ju inte delningsekonomi utan det är ju att man köper en tjänst men det är ju fortfarande så att människor inte tar ansvar för dem eftersom de inte äger dem själva. Hur många sådana har vi inte sett slängda i vattendrag och runt om i naturen? Ja, jag har för mig att det inte har en livslängd i snitt på mer än ett par månader. Och ja, man har ju inte så starka incitament för att ta vara på någonting som man inte faktiskt har. Man har ju mycket större anledning att värna och vårda det som är ens eget. Sen naturligtvis, om människor vill dela på saker och låna ut saker till varandra så ska det stå dem fritt. Naturligtvis är det så. Men att det här skulle på något sätt innebära en fördel gentemot det individuella ägandet, det har jag svårt att se. Precis. Ska vi börja knyta ihop det här avsnittet med någon slags sammanfattning av vad vi har kommit fram till? Jo, men låt oss göra det. Friheten hotas alltså av två, två olika typer av hot. Det ena är strukturella, det vill säga konkreta, systematiska. Och det andra är ideologiska, det vill säga värderingsmässiga. Det hotar, den hotas strukturellt av centralisering, byråkratisering och kollektivisering. Och ideologiskt hotas den av tron på, att människors, tron på människors förmåga att styra sina egna liv har urholkats. De strukturella hoten då, som vi har gått igenom. Precis, det är centraliseringen av politiken och näringslivet. Professionaliseringen av politiken. Kollektiviseringen av ägandet. Socialstatens expansion. Och kriminaliteten och den repressiva statens återkomst. Och sen har vi identifierat fyra stycken ideologiska hot. Där det första är tron på den fria viljan och individens agent som har försvunnit. Identitetspolitiken. Förmynderi och socialingenjörskonst. Och då avslutningsvis detta att valfriheten har ersatt värnandet av verklig frihet för den enskilde. Och det här är ju saker vi kommer att återkomma till massor av gånger i den här podden. Det här är ju vad vårt fokus ligger på. Ja, man skulle kunna säga att det här avsnittet och det första utgör någon slags programförklaring för vad vi menar med frihetlighet och vad det är vi vänder oss emot i den samhällsutveckling som vi ser runt omkring oss. Nu har det ju blivit väldigt negativt i det här avsnittet naturligtvis men så blir det ju lätt när man diskuterar hoten mot friheten. Någon dag i framtiden kanske vi tar upp potentiella lösningar också men nu vet ni i alla fall vad, vad vi intresserar oss för och vad ni har att vänta er av de kommande poddavsnitten. Och och till nästa vecka så håller vi tummarna för att Boris Johnson tillfrisknar att det här förkättrade coronaviruset ebbar ut och att nedstängningen av i stort sett hela världen snart rullas tillbaka. Ja, det vore någonting. Ha en trevlig helg. Tack för att ni har lyssnat. Mm.